0: Koreański serial Hellband w ciągu 24 godzin od premiery stał się najpopularniejszą produkcją w
1: historii Netflixa, numerem 1 w ponad 80 państwach. To kolejna produkcja z Korei Południowej, tej niekomunistycznej, która stała się światowym hitem i uwaga, prześcignęła poprzedniego rekordzistę, Squid Game.
0: Pozaziemskie istoty wydają krwawe wyroki i wysyłają ludzi do piekła. Wiąże się to z powstaniem tajniczej grupy wyznaniowej,
1: która twierdzi, że to Bóg każe ludzi za grzechy. Dziś w programie Kontrkultura pokażemy Wam skrajne opinie na temat Helbond i zobaczymy, kto Was przekona. Piszcie w komentarzach. Zapraszamy.
0: Cześć, to jest reaktywacja programu Kontrkultura. Ja się nazywam Eunika, a z nami są bardzo fajni goście z redakcji Idź Pod Prąd. Hania, wydawca, cześć,
1: w telewizji, ale również sinolog. Tak, zgadza się. Która uczyła się też koreańskiego na studiach. Tak, uczyłam się koreańskiego i tylko dlatego technologia ma teraz cokolwiek wspólnego z dzisiejszym tematem. <laughs> Okej, okay. o tym jeszcze porozmawiamy.
0: Marcin, szef serwisu technologicznego i spod prąd.
2: Cześć, witam Państwa.
0: O tym, że jesteś programi... z... Tak.
2: Zajmujesz się też patologią.
0: <laughs> o tym, że jesteś programistą umieliśmy nie wspominać, ale to też jest ważne, ponieważ no, przeszukujesz sieć w poszukiwaniu różnych, różnych informacji, a Szefem researchu i szefem wiadomości idzie pod prąd jest Cezary Kusowicz, który również jest z nami.
3: Witajcie. R- research, Przeszukiwanie sieci z programowania materiału wspólnego co Sinologia z Koreą.
0: <laughs> okay. Słuchajcie, dawno nas nie było w programie kontrkultura, ale chcemy to poprawić. Nadsyłajcie tematy, które moglibyśmy poruszyć i filmy, seriale które dla Was możemy obejrzeć, a później skomentować. Ja obejrzałam tylko jeden odcinek serialu Hellbound i chciałam, żebyście mnie przekonali, czy oglądać dalej, czy jednak to wystarczy i koniec, nie oglądać wcale. Ja tylko powiem jeszcze, że pierwsza część będzie bez spoilerów, a druga będzie pełna spoilerów.
3: A czego przerwałeś po pierwszej? Po pierwszym. Ja miałam pytanie. Myślę, że dla Ciebie to... Chyba nie, jak cię znam to pewnie nie, nie, nie spodoba ci się tam y, tego rodzaju fantazji i tak dalej, natomiast jak ktoś lubi y, coś takiego, no tam generalnie tego fantastycznego elementu nie ma, nie ma dużo czasu, tak, mhm. te stworki co tam są z tyłu, no to jest parę minut we wszystkich sześciu odcinkach, natomiast kręci się wokół tego cała powiedzmy intryga, a większość to różne tam zagadki powiedzmy kryminalno i, okay, i socjologiczne.
0: Czyli to jest takich słabych, słabych efektów specjalnych nie ma dużo?
3: No nie ma, to też mnie akurat nie przeszkadzały tam, że są słabe.
0: Bo oglądaliśmy właśnie razem ten pierwszy Tak, ja bym, tak, ja bym się zgodził odcinek. z tobą,
3: że są słabe akurat mm-hmm. i widzę, to też wybrzmiało we wszystkich
2: recenzjach, a te same te demony też, jakbym powiedział, to one są jakoś mało demoniczne. To trochę sprawia wrażenie na pierwszy rzut oka tej fantazji trochę niepoważnego. A czy oglądać to, jak ktoś lubi bardzo, powiedzmy, dziwne, oryginalne powiedzmy, koncepcje, fantazy i tak dalej, to ja polecam, aczkolwiek no, to, że stwierdziłaś po pierwszym odcinku, że już że się aczkolwiek... zastanawiasz, czy obejrzeć, to, to już też jest jakaś recenzja.
0: Aczkolwiek tobie się nie podobał ten serial.
2: Nie, mi się sam serial nie podobał, bo też mówię tutaj o pewnej koncepcji, ale to nie istnieje w oderwaniu od testów stawianych przez serial. Prze, przez to mi się nie podobał. Kurczę, dobra, dobra,
0: <śmiech> dobra, myślę, że w drugiej części to
1: rozwiniemy. Hania? Ja myślę, znaczy pierwsze, co co mi przychodzi do głowy, tak jakbym miała komuś poradzić albo odradzić ten serial, to jeśli nie jesteś zaznajomiona z kinematografią, że tak powiem koreańską, to, to, to ja bym powiedziała, że od tego serialu warto nie zaczynać. Warto nie zaczynać, okej? Ok. Tak. Dobra, dobra. Ja myślę, że większość polskich odbiorców nie jest zaznajomiona
0: z kinem koreańskim, bo w sumie m, Parasite 2019-2020, Oscar, później y, Squid Game niedawno, no i teraz y, Hellbound i to jest praktycznie tak wszystko, jeśli chodzi o te takie bardziej popularne, ale Hania, wiem, że ty jesteś miłośnikiem i oglądałaś kino koreańskie, zanim to było modne. Tak. <śmiech> Zaraz zapytamy, dlaczego, ale może pokażmy, e, słuchajcie, trailer e, Hellbound, i wracamy za moment. <śmienny>
3: 인간은 왜 죄를 지을까요? 이 죄는 인간이 죄짓고자 하기 때문에 있는 겁니다. 수치심, 죄의식, 참회, 속죄를
0: 잃어버렸습니다. 너무나 직설적으로 여러분들에게 지옥의 모습을 보여주고 계십니다.
3: 너희는 더 정의로워야 한다. 세상 사람들을 죄에서부터 해방시킬 거야. 새로운 세상에 오신 여러분 환영합니다.
0: Czekamy również na wasze komentarze, subskrypcje, klikajcie łapki w górę i klikajcie w dzwoneczek. Słuchajcie, co was zachwyciło w tym serialu, jeżeli w ogóle jest coś takiego?
2: Tak, mnie zachwyciło to, o czym wspomniałem, ale rozwinę, czyli sama koncepcja serialu, że w ogóle jest... Można by to nazwać, niektórzy to nazywają jakimś takim, tylko ja się z tym nie zgodzę, chrześcijańskim fantazją, ale nie uważam, żeby tak było, no bo wykorzystuje motywy z chrześcijaństwa i dosyć mocno je eksploruje, powiedzmy dopisując własne jakieś wątki. I to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo reżyser chyba się inspirował właśnie jakąś sztuką komiksową, azjatycką. Ja nie ogarniam sztuki komiksowej azjatyckiej, zapytamy Hadi o
3: to. Generalnie najpierw był komiks, potem
2: Tak, najpierw był komiks. I co mi się podoba też w w w w tym serialu, że właśnie inspiracja jest taka nieoczywista, bo zazwyczaj w kinie amerykańskim, czy w ogóle lubię to też w Netflixie, że pokazują, powiedzmy, kino i kultury z całego świata. I co mi się właśnie podoba, to że ta inspiracja jest taka nieoczywista, no bo w filmach, serialach ze Stanów Zjednoczonych zazwyczaj jednak widzimy pewne klisze, mm-hmm. powtarzalne motywy fabularne, czyli ktoś tam… Te zjawiska nadprzyrodzone też są ukazywane w pewien ustandaryzowany sposób. A, A tutaj, tutaj
0: mieliśmy skojarzenie z Halkiem. Te demony były. No, jak...
2: Tak, bo to jest Hulk, do... trochę jak dosyć.
0: jak Tak, to... trochę
2: takie Halki. To wszyscy zresztą tak nazywają czarnymi okay. Halkami, więc te demony mało demoniczne. Ale kwestie demonów można pomijać, bo okay. wszyscy mogą się zgodzić, że były słabe poza czarkiem. I ogólnie nie ogólnie jak sama koncepcja tego świata wykreowanego, czyli ta powiedzmy jakaś taka fantazja dotycząca tego świata chrześcijańskiego. Przy czym no, to.
0: No właśnie, bo ty mówisz chrześcijańskiego, ale niektórzy mówią, że to jest no antyskoczek. wiem, że były dobre,
3: tylko że mi nie przeszkadzało tam y, słabe powiedzmy wykonanie y, efektów komputerowych, nie wiem, czy zamierzone, bo w komiksie, jak w, w pierwszych scenach, jak tam y, ci tam ludzie oglądają y, najpierw nagranie niby pojawienia się tych tych stworów, to mówią, co to za takie jakieś słabe efekty, ktoś zrobił i nas chce wkręcić, nie? No, a potem one się faktycznie pojawiają. Więc może o to chodziło, że były słabe. Natomiast mówię, do samego odbioru historii to mi nie przeszkadza to, że one są tam słabiej czy lepiej to co wyglądają.
0: Co cię zachwyciło, jeżeli właśnie coś takiego było?
3: Zachwyciło… tematyka sama jest na pewno ciekawa. już tam nie rozstrzygając jakie zdanie chcą na na, na temat grzechu czy ogólnie jakiegoś świata, społeczeństwa autorzy przekazać no to sama tematyka, jeśli ktoś się pod wpływem tego, coś za, za jakiejś refleksji złapie, to myślę, że fajnie, yy, fajnie zobaczyć czasem inne miasto niż Nowy Jork <śmiech> w filmie.
0: Tutaj jest przedstawione Seul. Seul. Yy,
3: dość, I tobie dość podobało fajnie. się to
0: przed, przedstawienie z tego, co no tak. rozmawialiśmy wcześniej. W tego s- Squid Game nie ma aż tak pokazanego.
3: W Squid Game jest głównie taka sztuczna ta mhm. yy, przestrzeń, trochę tego, te, tego miasta też jest, ale mniej a tutaj już już dużo różne lokacje i tam luksusowe wieżowce, jakieś biurowce i i, i jakieś biedne dzielnice. Także dość dość ciekawie.
0: Hania, a ja nie będę Cię pytać, bo Ty masz ogólnie taki trochę krytyczny z tego, co powiedziałaś, żeby nie zacząć od tego serialu, to może nieco Cię zachwyciło, ale co Cię wkurzyło w tym serialu?
1: Ojejku. (laughs) Co mnie wkurzyło? No wkurzyło mnie wiele rzeczy, ale część z nich, podejrzewam, że była była zamierzona, tutaj jeszcze rozumiem, bez, bez spoilerowania. Razie, tak, bez spoilerów. Ok, czyli mogę powiedzieć w ten sposób, że pewna grupa bohaterów była, która z tego, co rozumiem, miała wnerwić, no i się udało, nie? Tak. Mm.
0: To w sumie jest okej, okay. jeżeli coś się wnerwia, yy. jeśli chodzi o fabułę, jest jakiś tam yy. protagonista, antagonista, tak. to też nie źle.
1: Yy. To znaczy, no co, co mnie też... W Użyło, no to też to taki przytyk trochę właśnie do, do chrześcijaństwa. Oczywiście no tutaj to nie jest, no ten, no, ten, ten ta społeczność religijna, że tak powiem, no już tam, no wielu nie podając, która jest tam przedstawiona, no z raczej no chrześcijańską bym ją nie nazywała, bo no Generalnie odwołuje się do Boga no,
2: i
3: zrozumiemy,
1: że tak, jest to
2: tak, tak, Bóg... Tak. Bóg chrześcijan bojnego w Korei, tak. powiedzmy, tam za bardzo nie się chodzi nie chodzi
3: tu tam, o jakieś inne, inne bóstwa, także no, to jest osadzone w takiej, powiedzmy, tematyce. Okay.
0: Czy dzieci y, 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 powinny obejrzeć ten serial? Nie, nie.
3: zdecydowanie nie. nie.
0: Ani Dlaczego? tego, ani Squid
2: Game to nie jest mhm. względu Ja bym powiedział, ze względu Squid na przesłanie, Ja raz mhm. ze względu na przesłanie, że to robi według mnie sieczkę dzieciom w głowie, a dwa, ze względu na, ja uważam, dosyć sporą brutalność, ta sama brutalność, znaczy nie ta sama, tylko podobna była w Squid Game, tylko ten bym określił mianem bardziej brutalnego, w moim subiektywnym
0: mhm. tak odczuciu. Tak też piszą y, krytycy, że jest bardziej brutalne niż Squid Game. Myślę,
3: że tak. można tak powiedzieć, chociaż y, może mniej jest ofiar jakiejś tam tej brutalności ale taka no bardziej, jeśli ktoś jest wrażliwy, mówię, na obrazy, gdzieś na krew, to bym nie polecał, oczywiście są dużo bardziej krwawe filmy, nie jest to jakaś tam teksańska masakra czy coś, ale wrażliwym odradzam dzieciom absolutnie, to to, to trzeba mieć jakieś, mówię, i i brutalne, i krwawe rzeczy są i no mówię, no to są jakieś przemyślenia, jeśli już to dla dorosłych, chociaż w przypadku Squid Game w cukierkowej może dziecięcej uh-huh. stylistyce można tak powiedzieć, no ale to myślę, że ze względu na to, że teraz y, ludzie chcą dłużej być dziećmi, to im się bardziej tak podoba, uh-huh. <laughs> ale jednak, <laughs> jednak myślę, że na pewno dla dzieci, zresztą chyba z, tam nie wiem od 16 czy 18 lat, nie wiem uh-huh. tam teoretycznie to jest, no, ale to już kwestia jak rodzice panują nad tym, co ich dzieci w internecie oglądają.
0: Jeszcze chciałam cię, Marcin zapytać, bo ty trochę przeszukałeś i polski internet pod kątem Helbanty. Jak Polacy odebrali ten serial, jak był opisywany w mediach? No bo na o, świecie jest ten uh-huh. numer jed- numerem jeden na Netflixie.
2: Co ciekawe, właśnie też widziałem w Polsce, to sprawdzałem, był numerem jeden, wczoraj był numerem 7 z tego co widziałem, więc Polacy no, masowo ten serial oglądają, ale co ciekawe, recenzji znowu nie jest tak wiele. W pomniejszych, to znaczy na przykład na YouTube spotkałem dwie recenzje tylko, uh-huh. ale w portalach już jakieś znajdują się recenzje i zazwyczaj yy, no powiedzmy, ludzie pomijają jakiś, znaczy wskazują głównie na to, że serial porusza tematykę, powiedzmy, w, czy, czy grzech jest względny, czy, czy coś takiego. Więc dla mnie te recenzje, myślę, trochę może w Polsce, co widziałem, one są dosyć wtórne.
3: Ja byłem te... rozczarowany. Zobaczyłem parę recenzji, nic tam nic z konkretnego. za wiele nie, nie napisano. A jeszcze osobiście ja nie chciałem nawet tego oglądać, bo przeczytałem tylko opis i stwierdziłem, że to nie, nie bardzo dla mnie. Piero Marcin zaczął opowiadać, co tam. To stwierdziłem, że, że, że zerknę. Ale
0: Marcinowi nie podobał się ten zerknę. Ja mi się
3: bardzo nie podobał, ale może nie.
2: nie A myślę, że ja jestem przekorny z natury.
1: No. I też z tej przekorychania obejrzała. Tak. To znaczy, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo mówiliśmy o tym, że to jest na podstawie komiksu, to jeszcze do tego chciałam trochę wrócić. Faktycznie, autor komiksu, pan Jong sang on w ogóle ma jakieś takie zamiłowanie do, znaczy przynajmniej widać to po, po jego produkcjach, ma zamiłowanie jakieś do takich elementów nadprzyrodzonych i też lubi poruszać właśnie tematykę właśnie jakichś kultów religijnych, czegoś, czegoś w, tym, w tym stylu. Jeszcze mogę, no bo tak zapytałaś co mnie wkurzyło, ale jest jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz. Okay. To znaczy jest jeszcze jedna rzecz, właśnie, którą mogłabym tutaj dać jako pozytyw, jeśli chodzi o serial, a raczej o background tego serialu, czyli reżyser tego serialu, to był jego debiut.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, to był, to był jego debiut, także jak na debiut, to wydaje mi się, że... No, to nie, była, to nie była zła robota. Nie, tam Tematyka i sama akcja no to, to jest inna rzecz, ale to jak, jak on ten serial poprowadził i jaką produkcję zrobił, no to myślę, że jak na debiut to, to fajna sprawa. Na
0: Spiders Web czytamy Hellband to koreański serial, którym zachwycają się krytycy ma 100% pozytywnych recenzji. I rzeczywiście jak na debiut, jak mówimy, no to jest sukces, rzeczywiście pod względem takim reżyserskim, warsztatowym, to jest dobrze poprowadzona historia, ona może wciągnąć, bo ja tego jest dobra. nie zauważyłam tak do końca po, po pierwszym odcinku. Tak
3: Na pewno wciąga, no kwestia, że jak kogoś tam od, odrzucają obrazy, no to już go tam nic nie wciągnie, ale no jest ciekawa akcja są zwroty akcji. Nawet w pewnym momencie, no takie, no pewnych zwrotów się można spodziewać, a pewne tak są dość znienacka, także pod samym tym względem, jak ktoś chce tylko dla rozrywki sobie obejrzeć jakiś tam serial, no to to będzie zadowolony, no i tutaj nie ma co, no nawet jak nie powie, że był, no bo nie powiem, że to jest jakieś arcydzieło, czy wybitne tam, czy jakieś nowatorskie zabiegi reżyserskie, no to tam nic takiego nie widziałem. No, ale też no, tu nie, nie, nie będzie z tego negatywnej recenzji od razu, że, że, że jest całkiem do niczego. Także, no, zdjęcia, wszystko tam, poprawne muzyka całkiem dość, dość fajnie. Parę wątków generalnie, bo to jest krótkie, jest sześć odcinków. Tam 50-minutowych. Jeszcze, no, historia, tak, no, dość. Rozbudowana została, mhm. także niektóre wątki troszkę nieskoń... być może są zachowane na drugi sezon.
0: Właśnie, to też jest pytanie widzów: czy będzie drugi sezon, ale może o tym Zakoń... Mówi się, zakończenie że ma
3: wskazuje, mhm. że musi być. Ale no nie wiem, może tak... Ja
2: też zostawiam. Nie był zapowiedziany, ale Squid Games też nie był zapowiedziany, a zakończenie też wskazywało, że musi być, więc myślę, że Netflix na pewno kupi ten drugi sezon. Tak, patrząc, patrząc na
1: akcję w tym, w tym sezonie, już tak powiem, no to też się prosi o drugi sezon i bym się naprawdę mocno zdziwiła, gdyby twórcy już tworząc ten pierwszy sezon nie mieli w planach drugiego, bo no, ta historia jest tak poprowadzona no że.
3: Tu nie mam przekonania. Tutaj,
1: Zaszczelnie, masz taki sukces, ale bo jak się gdyby tyle, nie jak miał, tyle nie tam, czy zarabia, to
3: szkoda by było Dokładnie. Nie, nie zarobić jeszcze.
0: Słuchajcie, zaraz przejdziemy do drugiej części ze spoilerami, wejdziemy głębiej w temat. Już się nie mogę doczekać, ale jeszcze chciałam Ciechanie zapytać, dlaczego ty tak lubisz te kino koreańskie? Bo ja na przykład mnie ta azjatycka estetyka, stylistyka praktycznie w ogóle nie pociąga. Tak jak rozmawialiśmy, Parasite. Bardzo dobry film, chociaż nie mój ulubiony, ale rzeczywiście no, zasługiwał przynajmniej na Oscara. Nie wiem, czy najlepszy film i najlepszy film anglojęzyczny to akurat nie był mój faworyt, ale, ale cieszyłam się, że coś innego, tak można zobaczyć coś innego. A dlaczego ty akurat na Koreę? Południową mówimy, niekomunistyczną północną.
1: To znaczy, jeśli chodzi o Parasite, to ja tutaj w sumie tak przekornie powiem, że bo to było z 2019 roku, Tak, 2020 no to, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o produkcję z 2019 roku, to ja naprawdę widziałam lepsze filmy koreańskie. Także to, że akurat Parasite został wybrany, trochę jest to dla mnie zagadką, to nie jest zły film, mm-hmm. ale, ale nie, nie był też najlepszy, jaki ja widziałam.
0: A jaki jeśli... najlepszy widziałaś? No.
1: <głosy> Ogólnie, jeśli chodzi o kino koreańskie, No to ja zaczęłam tak naprawdę przygodę, skoro już ponad 10 lat temu. Na początku trochę z ciekawości. Takie moje zupełnie pierwsze takie pierwsze kontakty, że tak powiem z kulturą koreańską to chyba tak jak prawie każdy na zachodzie, czyli czyli muzyka. Koleżanka pokazała pokazała mi jakąś piosenkę no, i pokazała mi zobacz i, i mówiła do mnie: Zobaczcie, co fajni Azjaci. Ja ja mówię, no ale w sumie fajna piosenka, co ty chcesz, nie? Czy to był K-pop? Tak, to był K-pop. I to, tak, to, K-pop. Okay. I to taki, taka definicja K-popu. Yy, taki hard. No. K-pop hard okay. yy, no, taki, taki książkowy K-popowy kawałek. Mm-hmm. Yy, no, ale potem stwierdziłam: No, w sumie, w sumie fajnie grają, ciekawe, co mają tam więcej. No, i zaczęłam.
0: Słuchać tego, tego
1: zespołu, potem kolejnych, potem, no, potem stwierdziłam, o a tutaj tego, tutaj jakaś fajna reklama mi serialu wyskoczyła, no to zobaczę, co to jest, no i tak obejrzałam, no i tak obejrzałam jeden serial, drugi, trzeci. Ile no już
0: obejrzałeś tak... się tych produkcji filmowych koreańskich?
1: Ojejku, no tak pod setkę podejdzie.
0: Okej, okay. no wiem, że My Way, dobrze ja mówię? My name. My name. Sorry. Tak. Dobra, to się, tego się nie wytnie. Jedziemy. My name. Ten serial na pewno polecasz, ale czy coś tak. jeszcze? Właśnie dla tych, którzy no, nie pociąga ich ten kierunek
1: filmowy, ale mogłabym polecić. Znaczy, Tak naprawdę zależy, co kto lubi, nie? No bo kino koreańskie, tak jak każde dla inne kino, no to tutaj jest mm-hmm. mnogość gatunków. Tam, tam się znajdzie dosłownie wszystko. No tak, My Name no to, to jest produkcja z tego roku wrzucona tam na Netflixa y, mieś, trochę ponad miesiąc temu. Uh-huh. No to, to, jest, to jest produkcja, która naprawdę mi się spodobała. W sumie bardziej niż, y, niż, niż Hellbound. Chociaż to Hellbound jest taki. Hellbound okurę... ci się
3: nie podobał, to trudne, że... <ścoughs>
1: <śmiech> <śmiech> Ale Squid Game ci się podobało. Squid Game mi się podobało też, ale. Bardziej My niż name też będzie
3: dość brutalne, tak.
1: Ale nie aż tak. Nie no wiem, nie tylko tak, tak Bo, mówię,
3: że, 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 że to nie jakaś telenowela, czy, czy,
1: no nie. No, jeśli ktoś czy chce komedia romantyczna. Jeśli, jeśli ktoś chce telenowelę, no to leciało i to wiem, że nawet w, leciało u nas w polskiej telewizji kilka lat temu, leciał serial Cesarzowa Ki, to był chyba taki, taki polski tytuł. Jest jeszcze serial z zeszłego roku, koreański, on w Polsce chyba nie jest dosyć popularny, ale mi się bardzo spodobał, to jest IT One Class. Mm. Jak to się pisze? I, to, i ta Ewon spacja Clas. Okej, okay, dobra, to napiszemy w tym w komentarzach. W to opisie filmu. To jest, to jest też dosyć, dosyć fajna produkcja i ona już brutalna nie jest. Okej, okay, okej. Okay. Nie myślę, I, że jest. Jeszcze... i ciekawostka Aha. jest też taka, że w tym właśnie serialu grał y, aktor, który grał też w Helbond. Jak y, zobaczycie ten serial, to to myślę, że go rozpoznacie. Zupełnie i to inną jest, rolę. Tak, to jest zupełnie inna rola. Tak, dokładnie. Jak okay. oglądałam Hellbound, to kiedy akurat on pojawił się na ekranie, to ja nie mogłam jego postaci traktować poważnie właśnie ze względu na to, kogo on zagrał w tamtym serialu. Okej, okay. dobra. To słuchajcie, jedziemy na drugiej części. Mam nadzieję, że
0: się nie zawiedziecie i czekamy na wasze komentarze i co wy sądzicie, jeżeli już oglądaliście Hellbound, co sądzicie o tym serialu. Zapraszamy na drugą. Uwaga, spoilery. Niuance.net napisało, Helband. podobnie jak Squid Game, pod pozorem nierealnej opowieści stawia pytania na temat ludzkiej moralności, definicji grzechu i niebezpiecznej ideologii. Onet Kultura dywaguje nad definicją grzechu oraz wartością człowieczeństwa. No, pytanie do Was. Jaką definicję grzechu? Pokazuje Hellbound, to taki trochę. No właśnie mocne w, końcu pytanie, nie, ale... w końcu
3: nie pokazuje, znaczy nie, nie określa jednej. Już skoro możemy opowiadać, co się działo, są te niby demony, które najpierw wyznaczają wybranym ludziom datę śmierci i porwania do piekła i potem to wypełniają. No i jak jacyś ludzie. Akurat w Korei, no bo koreański serial, ale y, wymyślają, że y, te demony to ludzi do piekła za to, że są grzesznikami, że ci są jacyś tu grzesznikami, a inni niekoniecznie, ale ci na pewno. Y, czy... Chociaż mhm. samo to zjawisko nie mówi, dlaczego bierze tych ludzi, czy tak, tak no jak widzimy tu. Na ekranie także. Ale jest grupa
0: wyznaniowa. Ta grupa wyznaniowa prawda. sobie mhm. tworzy
3: swoją definicję grzechu, nawet jej do końca nie podaje, no ale musi to być jakiś czyn. i Tam niektóre wymieniają, tam jakieś, no tu zabójstwo, tu oszustwo, tam, no takie, mhm. tam jakieś standardowe rzeczy, choć sami te rzeczy robią.
0: Marcin, jak ty... ja, ja,
2: tak, tak, wszystko ten opis, co Czarek mówił, się zgadza. Zgadza się też to, że może nie do końca wiadomo, skąd się bierze zjawisko czy demony. To znaczy, jak się nad tym zastanawiać i przed biegiem wydarzeń szczegółowych w samym serialu. Ale co ja myślę, to że serial jednak w mojej opinii wyraźnie stawia tezę, gdzieś pod sam koniec może w, w, w połowie mniej więcej też. Pierwsza teza to jest taka, że Bóg jest może ludziom niepotrzebny, mhm. bo możemy sobie sami poradzić, czyli no, można by tu wchodzić w jakieś poglądy filozoficzne, bo też są takie, że Bóg tam jest, ale my go nie potrzebujemy, bo nas świat nie ingeruje, więc nic nam nie da, interakcja z nim.
0: Na mówisz, że ten serial jakby ma taki by, większy... Główni
2: bohaterowie, którzy są przedstawieni jednoznacznie jako postacie pozytywne yy, stawiają tą tezę, sami to mówią, więc oni tak jakby przedstawiają mhm stawiają tą rzeczywistość widzowi. Jest też teza, która gdzieś tam wybrzmiewa, że Bóg jest niesprawiedliwy. Ona może gdzieś tam później cichnie, bo to. Bo sami bohaterowie mówią, że Bóg wydaje niesprawiedliwe wyroki, no bo przysyła te demony, i później się okazuje, że zabijają niewinnych. A na koniec szczytem wszystkiego jest, jak już chcą zabić noworodka, te demony, no i wtedy. To jest już takie oczywiste, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo według definicji grzechu w tym serialu to dziecko nie mogło popełnić grzechu. No i okazuje się w ten sposób, że jeżeli to jest Bóg, to On jest niesprawiedliwy. No i te tezy gdzieś tam wybrzmiewają. Że,
0: że to Bóg skazuje te, ludzi na śmierć? Ostatecznie nie.
2: właśnie nie. To nie wiadomo. Jest, nie, powiedzmy, sezon się kończy i tego nie wiemy. Przewija się tam jeszcze motyw zmartwychwstania ciała z prochu gdzieś na koniec. Ostatecznie tego nie wiadomo, czy to robi Bóg, tylko jakieś istoty pozaziemskie, jak to oni przedstawiają, jak mówiliśmy we wstępie, ale tak jak mówię, sami bohaterowie zabierają stanowisko w sprawie Boga i też gdy wszyscy zobaczyli ten w cudzysłowiu cud, bo to nie był cud, czyli tam zabicie pierwszej grzesznicy, to wszyscy padli na ziemię tak jakby z szacunku do Boga, do zjawiska, a główni bohaterowie tego nie robili, więc oni jednoznacznie mówią, że oni jeżeli to jest Bóg, że oni się nie muszą Go słuchać, tak jakby są tymi dobrymi buntownikami przeciwko tej niesprawiedliwości, a później sami to mówią, że że Bóg jest, że nie musimy Go słuchać, jest niesprawiedliwy może.
0: Portal Serialowa.pl dał taki nagłówek do recenzji. Helband, brutalny horror o fanatyzmie religijnym. Helband to brutalny horror, w którym fanatyzm ma demoniczne oblicze. Taki... Negatywny wobec no, religii, powiedzmy, czy jakiegoś wyznania.
3: Tak, choć tu. Trzeba. Czy taki jest
0: też wydźwięk serialu?
3: Na pewno jest pokazana ta grupa religijna, którą sobie za- zakłada jakiś gość, która po, tym, po tych wydarzeniach nadprzyrodzonych no, zdobywa popularność na całym świecie, bo oni mówią, że umieją to wyjaśnić i że to jest właśnie kara Boża i tak dalej. Po czym się okazuje, że kłamią, że sobie to wymyślili mhm. i że sam twórca tej, tej grupy został już, już dawno skazany i chciał to sobie tam Skazana tak pierwo. jakoś mhm. wytłumaczyć i, i tam no, twierdzi, że ma szczytne idee, żeby nie było chaosu na świecie, no to tu wyjaśnia, żeby, że jest jakaś zasada, chociaż nie wie sam o co w tym wszystkim chodzi. Osobiście myślę, Podejrzewam, że twórcy mieli pomysł, żeby zrobić ciekawe rozpoczęcie i ciekawie mieć tropy, a nie wiem, czy mają pomysł na to, co to naprawdę jest, bo to często się tak zdarza. Przypomnę zagubionych, Są, tak, że był w świetny tak bardzo ciekawa historia, o której nie wiadomo, jak się skończy i to Dokładnie. potem się, się zmarnowało. Więc ja nie wiem, czy twórcy mają swoją definicję grzechu, czy tylko wzięli temat, który będzie ciekawy i, 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 okay. i mi mylą tropy.
0: Ale na przykład no, postawmy się w roli, w pozycji nastolatka, który ogląda dużo serialów i to jest jeden z wielu. Jakie waszym zdaniem obraz chrześcijaństwa czy Boga pozostawi ten serial Hellband w jego głowie? Co, co Jak uważasz... Hania.
1: <laughs> to znaczy kiedy oglądałam ten serial i kiedy patrzyłam już tak stricte jak właśnie tak jak mówisz młody człowiek może postrzegać religię na podstawie tego co widzi w tym serialu no to to jest rzeczywiście taki trochę absurd bo tak religia jako absurd. Trochę, trochę tak że religia to jest coś co ma sprawić, że człowiek będzie się bał i przez to będzie posłuszny? Właśnie strach.
0: To, to jest motyw, który przewija się. Pod, I um, ale myślę, że
3: to jest jednak dość dobre przedstawienie wielu religii.
2: Tak, że to, tr- mhm. ja się zgadzam z Czarkiem, że to trzeba w jakiś mhm. sposób przyznać, że religię portretuje w jakiś sposób dobrze.
3: Bo ja jako chrześcijanin jakby nie czułem się, że to jest do mnie choć znam wiele grup religijnych, nawet podających się za chrześcijańskie, które dokładnie tak działają, jak ci tam w tych zielo- miętowych kurteczkach akurat. Tak,
2: bardzo gustownych, <laughs> I ale...
3: bardzo fajne są na przykład narady ich, jak coś tam coś tam się zmienia sytuacja, oni coś by trzeba tu dostosować doktrynę albo ten nasz obrzęd jakoś, jakoś zmienić, bo coś nie pasuje, nie? Tak w, widać, że oni w ogóle nie wierzą w to, co mówią, tylko myślają i, i takich grup religijnych jest wiele właśnie, faktycznie na świecie wspomina. i pewnie jest też wiele w Korei. Tak,
2: coś to przypomina na pewno, jak ktoś mieszka w Polsce, ale właśnie to, co mówił Czarek, to oni, to, to z te absurdy religii, nie sposób się z nimi nie zgodzić, bo po pierwsze oni oparli wszystko na kłamstwie. Wiele religii przecież no, nie żyjemy, nie zgadzamy się z tą modernistyczną wizją, że prawd może być wiele, więc w siłą rzeczy większość religii musi być oparta na, prawd, na kłamstwie. Ja wychodzę z takiego założenia. Dalej, zewnętrzna forma, już pomijam te, raz, że oni mają kurteczki, te gustowne, w których cały czas sobie chodzą, ale mają też takie szaty gustowne, jak się, zresztą pokażę kat z szatą, jak się tam potępiają grzesznika, to też jednoznaczne skojarzenia dla mieszkających w Polsce, czyli ta zewnętrzna forma, którą widzimy teraz. Jest jeszcze coś takiego, że właśnie, to też Czarek wspominał, że oni mają pewne rytuały, które są, ludziom pokazują moc religii w tej zewnętrznej formie, jak jeden z tych... On się, tam prezes chyba nazywał w polskim tłumaczeniu, on nakłada diakonowi ręce na głowę, bo ten diakon nie może czegoś tam zrobić i twierdzi, że daje mu moc. No i też widzimy ten kadr teraz. No i on daje mu tą moc, klepie go po głowie, on wychodzi i on się radzi, reszty tych swoich szefów mówi, że musimy wymyślić lepszy rytuał, bo to jest słabe. Więc widać, że oni po prostu kreują sobie jakiś teatrzyk i i, i na tym polega ich ta cała religia. I nie sposób się... Właśnie to jest problem, bo reżyser ukazuje tezy prawdziwe, z którymi się zgadzam po prostu. Jeżeli
0: chrześcijaństwo w umyśle powiedzmy, Polaka, czy tam, nawet mówmy o międzynarodowym nastolatku, jest złączone z religią, czy tam z katolicyzmem powiedzmy, no to może wyjść taki obraz, że Bóg jest beznadziejny i w sumie każda religia też.
3: Znaczy, może wyjść z tym, że na przykład może nie ma Boga, tylko ktoś coś, tylko tam to są wymysły, tak? I chyba przynajmniej ostat... przedostatnia scena z serialu tak sugeruje, bo tam jest wypowiedziane takie zdanie, że tam taksówkarz mówi, no tam nie wiem nic co Bogu i mnie to nie obchodzi, ale wiem, że tu na Ziemi to. Ziemia jest nasza i my tu powinniśmy się rządzić, czyli w domu rozumiemy, że tu ludzie powinni się urządzić, żeby było dobrze, tak, a nie tam. A Boga mieć
0: tam yy, I to jest jedna co jest prawdą, no. ale nie do
3: końca.
2: Więc siłą rzeczy to jest, o, ta scena następuje po mocnej, emocjonalnej scenie, powiedzmy, mm. i domyka cały serial, więc siłą rzeczy można to uznać według mnie za jedną z głównych test, które się przekazuje. Mm-hmm. A inna sprawa, wspominać o tym stereotypie w nastolatku, co myśli o Bogu. No, no właśnie, to nic raczej dobrego, bo tam żadna z tych postaci albo to są, powiedzmy, główni bohaterowie, są jakąś hybrydą humanizmu i czegoś jeszcze może. No i. No właśnie ten serial, tak jak ja go nie lubię, to właśnie za to, że ma tą dołującą dla mnie tezę, że tą, którą, no, to, to wszystko, o czym mówiliśmy o Bogu, co ten serial stara się powiedzieć mhm. i co w mojej opinii jest oczywiście no, nieprawdą. I, I to może być po prostu złe. Ja jeszcze podam przykład, jak byłem dzieckiem, czytałem różne te fantazje opowieści z Narni i tak dalej, czy może przekręcę tytuł, nie sprawdzałem przed programem, Bracia lwie serce, jest taka powieść może. I to jest powieść fantazji. i ona napawała pewnym optymizmem mnie jako dziecko dla marzeń o jakimś innym, lepszym świecie. A tutaj w tym serialu dla młodych ludzi to mamy tylko ewentualnie zdołowanie, że nawet jak jakiś inny świat jest, to Bóg jest niesprawiedliwy i, mo- i możemy go ignorować i jest niesprawiedliwy, to jest dosyć o przygnębiające.
0: O też. Mhm
3: co zrobią w drugim sezonie, bo mogą zrobić jeszcze wszystko z tym. Natomiast jest tam jakiś optymizm, no bo tam w ostatnim odcinku i ta grupa religijna, tak powiedzmy, zostaje ukazane jej kłamstwo i jest tam jakaś pokazana miłość, poświęcenie, takie rzeczy gdzieś są. Pewnie z jakichś humanistycznych pozycji. Yy, chociaż nie wiem, bo generalnie główni bohaterowie ciągle nie wiedzą co się dzieje i nie wiedzą co myśleć yy, i tak jakoś reagują na, na, na wydarzenia.
0: Yy, Hania, my rozmawiałyśmy o tym, że yy, kino azjatyckie czy koreańskie yy, różni się od amerykańskiego na przykład, że yy, no, rzadko daje jakieś yy, yy, takie optymistyczne, moralizatorskie zakończenie, które właśnie podnosi na duchu, ku pokrzepieniu serc. Ja, na przykład no, nie oszukuję się, ale często właśnie po to sięgam do kina amerykańskiego, żeby mnie podniosło na duchu, na przykład jeżeli powiedzmy rzeczywistość jakoś tam Polska przytłacza, tak? nic się nie da zrobić, władza jest jaka jest, kościół katolicki jeszcze gorszy, a, a tutaj mamy z oceanu jakieś przykłady właśnie wielkich tam rzeczy, wielkich zwycięstw, miłości nad, nad złem i tak dalej,
1: a kino koreańskie nie ma takiego, można powiedzieć, celu. Znaczy, w kinie koreańskim jest cały ogrom produkcji, które mają takie pozytywne zakończenie i w którym no, jednak są pokazane, yy, są pokazane w dobrym świetle yy, konkretne wartości. Yy, po prostu z, z jakiegoś powodu do szerszej, że tak powiem, do szerszej publiczności przebijają się właśnie takie takie produkcje jak Parasite, jak Squid Game, jak Hellbound, prawda, czy czy też wiele innych. Ale wydaje mi się, że też to, co, tak jak mówisz, rozmawiałyśmy o tym, że kultura amerykańska i kultura koreańska, mimo że jest pod ogromnym wpływem amerykańskiej, mhm. no to jednak nie jest, to jest jednak no, inna, inna kultura. I oni tam pokazują to, jak oni widzą świat. Mhm. W Ameryce mentalność jest taka, że y, masz marzenia, ciężką pracą je spełnisz i no, takie, takie produkcje też robią. Ileż to razy Amerykanie ratują świat w swoich filmach, tak. prawda? Odniesiesz sukces,
0: uratujesz świat.
1: Tak, w, uratujesz... w koreańskich produkcjach tego tak bardzo nie ma, no bo, znaczy przynajmniej w tych, w tych mhm. produkcjach, które ja widziałam. No to nie, jeszcze, jeszcze nie widziałam tam materiału, żeby tam, nie wiem, Korańczycy świat uratowali przed kometą czy coś, mhm. nie? To jest ciekawe. Ale z razie drugiej, razie, z drugiej jakiego, strony m- też takie, takie produkcje, znaczy ja je odbieram w ten sposób, czy ja je postrzegam w taki sposób, że wiele osób może pomyśleć, że okej, okay, obejrzę sobie takie coś, w tej produkcji, w tym serialu czy filmie świat jest zgniły, zły do szpiku kości. Ja to obejrzę, a potem się rozejrzę Potem tym, co jest wokół mnie. Nie, okej, okay. jednak, jednak nie jest tak źle. No, jeszcze zależy w jakim kraju mieszkasz. Można w nie? taki sposób.
3: Z drugiej strony w Ameryce możemy mieć Michaela Beja i Dzień Niepodległości. Mhm. Możemy mieć Quentina Tarantino i braci no tak. Cohen. No tak. Gdzie będzie <grym> też y, y, różnie, także no pewnie kino koreańskie też ma prze, przeróżne bo też kino
0: amerykańskie się dokładnie. zmienia bo też przeróżną
3: wymowę teraz i teraz już odcienie. jest więcej takich
0: produkcji rzeczywiście ale no, kiedyś natomiast
3: myślę że no, w takiej mhm. w takiej produkcji jak Hellbound yy, można jakieś tam refleksji yy, się się do, 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 dopatrzeć czy yy, można oglądając przeżyć jakieś refleksje myślę że właśnie Czym jest grzech, albo jeszcze lepiej, czy ja jestem grzesznikiem, czy to ma jakąś konsekwencję, czy nie. To już już tak całkiem by było (grym) dla dzieci zjawa, (grym) wiadomo, estetyka jest taka komiksowa, totalnie przerysowana, ale wtedy wtedy, w Squid Game zresztą też, wtedy jakoś łatwo coś bardzo wyraźnie zarysować, więc ja akurat taki zabieg lubię i to tam nie jest jakiś (grym) ściśle koreański. I jeśli by do, tego się, by do tego doprowadzić, no to myślę, że fajnie. Natomiast nie sądzę, że Hellbound, czy Squid Game mhm. da odpowiedź na te pytania dobrą, albo że w ogóle da jakąkolwiek. Bo czy okay, myślę, że, że dla zaczyna twórców, w ogóle
0: ten temat, czy...
3: Że dla twórców najlepiej jest właśnie tak, żeby nie rozstrzygać, bo wtedy się nie odetnie jakiejś tam części widzów, którym się na przykład nie spodoba to odpowiedź, bo no wszyscy no będą dyskutować szkoła, o co chodziło. Zadawać
0: no. pytania, pokazywać historię, a nie moralizować, tak? Że nie odpowiadać na wszystkie zadane w, w filmie pytania, ale wiadomo, że film wpływa na, na naszą psychikę i nawet jak twórca mówi, że on nie odpowie na to pytanie i tak dalej. No to jednak poprzez Mówię pokazanie historii też. to jednak no, Programuje nasze, powiedzmy, widzenie świata. Okej, okay. Haniu, ty jeszcze zrobiłaś takie zestawienie, już trochę Marcin z Czarkiem o tym mówili, właśnie, że ta grupa wyznaniowa, nowa, prawda, pokazana w Helbond, przypominała ci jakąś grupę wyznaniową z Polski.
1: Tak, taką coś dosyć jeszcze chciałabyś dodać? grupę wyznaniową w Polsce, nazwy nie będę wymieniać, żeby nie reklamować.
2: Nie lokujemy tutaj. No, nie nie
1: to, to będzie lokowania, lokowania po to znaczy zestawienie, to były bardziej takie obserwacje, mhm. na przykład, tutaj mam karteczkę, prawda, żeby nie, nie pominąć, takie rzeczy, które, które rzuciły mi się w oczy. Pierwsza sprawa, monopol na interpretację zjawiska, szeroko mówiąc, tak? Mhm. I Boga e, też. Tak, i Boga to my tutaj wiemy i my tutaj wszystkim powiemy, bo no, tylko wiemy. my wiemy mhm. i nikt inny poza nami nie wie, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje i kto tym wszystkim kieruje i dlaczego tym kieruje. Druga sprawa to dostosowywanie doktryny powiedzmy sobie do własnych potrzeb czy do okoliczności, To co mówił które, Tarek, które tak. się które się akurat pojawiały. Tak, tam konkretnie była scena z grzechem pierworodnym, bo właśnie tak jak tutaj już wspomnieliśmy pojawił się wątek, w którym przychodzi zjawa do noworodka i zapowiada temu noworodkowi, że właśnie ten noworodek, noworodek jest skazany na piekło. No i teraz właśnie i teraz siedzą ci przywódcy, tam zwał ich jak zwał, w tej nowej prawdy, tak. Rozmawiają o tym, co z tym zrobić. No i jeden mówi: No to może wprowadźmy yy, u nas doktrynę o grzechu pierworodnym. A inni mówią: Nie, to bez sensu, bo coś tam nie. Czyli taki synod, czy. Czy tak. sobór, tak? Coś tak, takiego? coś, coś, coś ala sobór. Okay. Tam, no, tam nie obchodzi
3: czy to prawda, czy nie, tylko jak na jak za to zareagują mm-hmm. ludzie. Czy im tak. się spodoba, czy im się nie spodoba, czy odejdą, czy, czy dalej będą ich słuchać. No i o to.
0: Jeszcze wam, Was chciałam zapytać. W takim razie, skąd, jeżeli Polacy no, nie znają kina koreańskiego, raczej południowo-koreańskiego, jak już ustaliliśmy? To skąd taka popularność? Fenomen na początku Squid Game, rekord w historii Netflixa, a później kilka czy kilka tygodni, później rekord ponowny Hellbound.
3: No ale to, że tam mówią po koreańsku, no to nie jest jakaś wielka różnica. Dużo, mówię, to kino koreańskie nie jest tak bardzo, przynajmniej te filmy, tak bardzo różne od amerykańskiego w sensie prowadzenia akcji, jakiegoś pokazywania bohaterów. Nawet ta hmm. wygląd Seulu to jest taki Zachodni- wygląd zachodniego hmm. miasta. Poza tym no, wielu Polaków i hinduskie kino lubi i nie, i też się jakoś podobało, także to nie tak, że, że jakoś jesteśmy zamknięci. A że tak e,
0: Bollywood. Róba. Pauka. Róba.
3: Pauka. Róba. No
2: to ale ta ja
0: moda Każd- na Bollywood trochę już sparła. Każde
2: kino, co jest inne, dlatego mówiłem, do też lubię Netflixa, każde kino, co jest trochę inne od naszego, bo to jest człowiek się czegoś już uczy. Jak na przykład mhm. obserwuje mhm. się, jak tak. ludzie jedzą, to już się czegoś uczysz.
3: Mi też się to dość spodobało, już jeszcze w Squid Game, no tak. Zaczyna się no, tam zwykłe jakieś sceny w domu, no, ale takie inne mhm. niż u nas mhm. nie, już, już coś ciekawego. Natomiast mhm. tak, że, no, tutaj taka różnica trochę, ale nie totalnie, no to może być przy, przyciągająca mhm. na pewno dla wielu ludzi. Poza tym no, generalnie są to z, zrobione, zrealizowane dobrze seriale, świetnie promowane.
0: Z no Quidney
3: miał mhm. świetną promocję, bo od razu zrobiono kilkadziesiąt wersji językowych. Nikt nie, nie musiał czekać, tylko cały świat mógł oglądać od razu. A teraz generalnie ludzie więcej siedzą w domach, więc i tak więcej oglądają, więc co tam się pojawiło i trochę się stało popularne, no to za chwilę inni chcieli obejrzeć. Też bym pewnie nie obejrzał, gdyby nie było tak popularne, a Hellbound już na pewno. Mhm. I to... Także poszło.
1: I to jest też pewnie od pewnego momentu też mm-hmm. zióru, znaczy przyczyna jeszcze większego sukcesu. Skoro to jest tak popularne, no to obejrzę i ja, tak. pomyślało ileś tam tysięcy Mówimy osób, tak, prawda? my Mówimy. tak, tak, tak pomyśleliśmy.
2: Wiele filmików zresztą, to, to mniej więcej ta po, po, schemat popularności jest podobny jak przy filmikach w Internecie, tych na które się mówi, że to są virale, mhm. czyli już pewna krytyczna masa obejrzała, więc wszyscy już chcą to obejrzeć, bo już wszyscy będą o tym mówić, więc po prostu trzeba.
3: Squid Game też świetnie zrobił tą swoją graficzną stroną, wizualną. Mhm. Tak. On się, się genialnie nadaje na memy. Tak. Bo jest ujęć ja tam pełno. Ale mamy ze Squid Game, Zanim te... wiedziałem, co to jeszcze jest. Te kurteczki, w ogóle. O,
0: tak. którym, o których mówiliście, też, też jest trochę podobnie. Są też maski.
3: Tu dużo mniej, no bo tu jednak, mówię, na na mem, ta wyrazista stylistyka Squid Game, no to zresztą widać, wysyp był memów, bo się nadają do wszystkiego, tak, tu sceny tam, czy czerwone, czy zielone, to już zastąpiło, kiedyś był Matrix z pigułkami, teraz jest już to i tak dalej, także to też na pewno spopularyzowało, a na Squid Game już Hellbound, no bo następny koreański serial, tak, no to, to naturalnie <grafy>
0: poszło. I jeszcze ostatnie pytanie już w, w tym programie. Słuchajcie, troszeczkę Szybko? historii. No, <grafy> dlaczego są w ogóle dwie Korea? Ta uboga, północna, państwo takie upadające i właśnie ta południowa Korea, no, która jest jedną z pereł nie tylko Azji, ale całego świata. Czy moglibyśmy w kilku słowach powiedzieć, dlaczego tak się dzieje i dlaczego Korea Południowa tak prosperuje?
1: No w dużym, uproszczeniu w, w dużym bardzo, uproszczeniu, w bardzo dużym uproszczeniu, no bo moglibyśmy tu siedzieć kolejną godzinę, w dużym uproszczeniu zaczęło się od okupacji japońskiej na Półwyspie Koreańskim. I po tej okupacji japońskiej przyszły wojska różnych państw na Półwysep Koreański, żeby żeby koreańczykom pomóc. No i potem przyszła wojna koreańska, właśnie w której brały brały udział te państwa, potem już po prostu między sobą, które chciały tam Chiny Chiny i ZSRR Chciały zagarnąć całą Koreę idąc od północy. Mhm. Od południa były Stany Zjednoczone, no, które, które chciały stawić opór właśnie komunistom. Chinom, mhm. tak, komunistom. No i przepychali się od roku 50 przez trzy lata po, po półwyspie, tak naprawdę przemierzając go no, że tak powiem, po całym całym terytorium przemieszczając się. No i w końcu stwierdzili, że w 1953 roku stwierdzili, że po prostu zostawią granicę między jedną Koreą a drugą, tam gdzie tak naprawdę na początku, na samym początku myśleli, znaczy umówili się, że, że ją zostawią. Czyli, czyli tak naprawdę na początku umówili się, że OK, zrobimy na 38 równoleżniku, na 38, tak. na 38 równoleżniku Granice. Zrobimy granicę. Potem jeszcze przez 3 lata zrobili sobie y, wojnę ja, ja. w całym państwie skończyło i, i, tak i na 38. skończyło się tak, skończyło się i tak na 38. Także y, no i. W ten sposób została Korea Północna i Południowa. Co jest niesamowite, no to właśnie to, że gospodarczo Korea Północna zaraz po wojnie była w dużo lepszej kondycji niż niż Korea Południowa, że tak naprawdę Korea Południowa prawie od zera, od czasu wojny do dzisiaj stała się tym jednym z tych azjatyckich tygrysów. I co było dalej? Praktycznie ta
3: wojna przeszła w tej z powrotem głównie przez ten południowy,
1: mhm.
3: południowy obszar, tak. także tam wszystko było tak, zniszczone.
0: zniszczone.
3: przez wojnę. A teraz znaczy, dość szybko odbudowali się, a potem wyszli no na to, że no teraz mamy w kieszeniach koreańskie telefony z Korei Południowej. Na, na, na północy pewnie I nie ma na czym żadnych Na polega
0: ten fenomen rozwoju Korei Południowej?
3: Mniej więcej. Powiedzmy w przybliżeniu na tym, co Japonii, <głos> bo znaczy z tym, że Japonię, powiedzmy, Stany Zjednoczone zajęły, no, bo się jako, jako wrogie, a tutaj, tutaj Stany Zjednoczone Korei, Południ, Koreańczykom z Południa pomagały walczyć no, de facto z komunistycznymi Chinami, mhm. czy, czy z komunistami, bo to i Chiny, i Rosja taka trochę wojna zastępcza też. No i Stany Zjednoczone wzięły to pod opiekę i tam się właśnie rozwinął, tam się rozwinął
0: protestantyzm. I on się wziął ze, ze
3: Stanów. On się tamy. wziął ze Stanów. Tamte i raz, że no teraz Korea Południowa jest praktycznie największym oprócz Stanów Zjednoczonych krajem misyjnym i tam przyszła nie religia, Mm-hmm. religię też oczywiście, ale nie w tym sensie nie religia, ale faktycznie wiara. No Bo chrześcijaństwo, jak ja bym powiedział, to nie jest religia. To nie jest coś takiego, że się zbiera paru gości i sobie ustalają, ustalają doktrynę. Okay. To jest już wszystko ustalone. To jest faktyczny związek z Bogiem. I, I to,
0: to, twoim to Stany Zjednoczone to jest...
3: wyeksportowały Aha. do Korei.
0: Okay. I wszystko,
3: co jest z tym związane. Wolność, więc wolność gospodarcza, więc za tym idzie cały rozwój i systemu społecznego, i systemu mm-hmm. i systemu gospodarczego. No i widać efekt.
0: A Koreę Zresztą... Północną wspierają komunistyczne Chiny, z którymi
1: też Korea nasze władze chcą współpracować poszła, i współpracują. poszła
3: właśnie w ateizm.
0: Mm-hmm.
1: I
3: tak sobie w nim siedzi.
1: Ja bym jeszcze dodał do
2: tych tych waszych wywodów, z którymi się zgadzam, jeszcze to, że współcześnie Często religię pomija się w tej analizie, powiedzmy, rzeczywistości, a to jest jeden z najważniejszych czynników, na przykład, powiedziałbym, w ekonomii narodów. Przecież ci wszyscy wybitni ekonomiści, którzy dostawali nable w XX wieku, to oni między innymi wspominali właśnie o religii jako jednym z tych czynników budujących majątek poszczególnych narodów, więc mhm. myślę, że... No, tak dodaję to tylko, że to jest naprawdę istotny czynnik, bo często widzę, że to jest pominięte, a wręcz ludzie nie zgadzają się z tą tezą, a to ekonomiści
3: wybitnie odtwierdzą. A, a jednocześnie często mówią, że przez religię jest coś tam źle na przykład, nie? Tak, Ale to, tak, tak, nie tak w, Ale w tą jest ta... stronę już, już można. <ś9> 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 I to jest w jakimś tam sensie wina tych religii, które kłamią. No bo jak jest dużo religii kłamiących, no to wszyscy myślą, że wszystkie już takie są i być może po, po obejrzeniu takiego serialu też ktoś dojdzie do takich, że ogólnie wiara jaka, bo jeszcze religia, że wiara jakakolwiek, no to wszystko jest wymyślone i, i to jest złe. Natomiast myślę, że jak chwilę każdy taki ekonomista stanie i pomyśli, no to będzie wiedział, że fundament, na jakim ludzie swoje życie budują już, czy to będzie religia, czy to nazwiemy światopogląd, wiara, czy coś, no to będzie skutkował tym, jakie będą efekty tych działań i potem działań całego społeczeństwa. Nawet znana bardzo książka o ekonomii, ludzkie działanie. No To ludzkie działanie wynika z tego, w co ludzie wierzą.
0: Słuchajcie, dzięki wam bardzo za za te w sumie trzy inne, ale bardzo ciekawe recenzje, dzięki, że też poświęciliście się. Dla niektórych to było mniejsze, dla niektórych większe poświęcenie obejrzeliście. Ja myślałem, Cały... myślałem, że się poświęcam, a Hellbound. potem się
3: wciągnąłem.
0: <laughs> ja właśnie tak Was słuchając, Zastanawiam się, czy, czy nie wrócić do, do Hellband i do Squid Game, bo też tylko jeden odcinek obejrzałam, Squid Game. Myślę, że
3: w sensie, żeby zobaczyć co ludzie oglądają i tak dalej, takim socjologicznym no to właśnie. tak, natomiast te wszystkie refleksje, jakie może to wywołać, to myślę, że już masz za sobą. Więc... <grym> A może będziesz mieć inny
2: także. ale obejrzenie tylko jednego odcinka każdego z tych seriali to jest jakaś recenzja.
0: Słuchajcie, na tym postawimy kropkę, ale tak jak mówiliśmy, Myślę czekamy też, na wasze opinie. Yy,
3: na przykład ja się, ja oglądam takie coś, no to mnie ten ich światopogląd, nawet jeśli w serialu jest jakiś światopogląd, z którym się nie zgadzam, no to mnie to nie rusza, bo ja już mam swój tak ugruntowany, że, że patrzę tylko, yy, widzę, że można wykorzystać czy jakieś sceny, czy wątki, do pokazania czegoś dobrego. Może twórca nie miał tego na myśli, no, ale to już nie moja wina.
0: Każdy musi dojść do własnych wniosków i do tego Was zachęcamy. Niekoniecznie, tak jak mówimy, zachęcamy do obejrzenia tych dwóch produkcji, ale oczywiście. Nie wszystkie te
3: przemyślenia można pod wpływem różnych innych produkcji mieć.
0: Dokładnie. My name. My name. My name, to polecamy. To poleca Hania, sinolog, anglista, wokalista, tłumaczy i wydawca. Dziękuję ci serdecznie. Dzięki. Marcin, programista, serwis technologiczny informatyk. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. I jeszcze wiadomości, pod prąd, informatyk z Kosowicz. Dzięki, Do
1: zobaczenia.
2: Wejdź na stronę idźpodprątpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym
0: przelewem z tytułem Darowizna. Gramy i gnamy dalej!